0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И еще раз э, здравствуйте. Те, кто нас даже видят, а не только слышат, э, задаются вопросом. Денис, ты же всегда выходил в эфир из кабинета. Почему в этот раз ты пересел в гардеробную, господи, не в гардеробную, в библиотеку? Отвечу на вас вопрос.
2: Потому что там живет твой друг, я смотрю.
1: Нет, просто у нас в Москве настало лето. Еще дня 4 помучаемся, а, и все... Но это ничего не значит. Но это ничего не значит. Это все равно означает, что то есть, что сегодня сериальный час. Я не знаю, как это связано. Но вот сегодня он сериальный час. И вот вы его включили, слушаете. Значит, вы скорее всего знаете, кто вот все эти люди, которые что-то тут говорят. Но давайте все равно представим. Представлюм-лям-лим. Вот. Э -э, сериальный час. Это Надя Сташина.
2: Всем Привет. Из Испании Оля
0: Бойко. Всем привет. И в Москве из библиотеки, как мы уже выяснили, рулит процессом Денис Альшанов.
1: А, ну, куда я его рулю, это еще, знаете ли, большой такой... Время покажет. Так, большой вопрос. Но все-таки я предлагаю не останавливаться на всех этих благолепых глупостях и продолжать. Долгожданная, долгожданная. А, Да, ну я не знаю, насколько долгожданная Если, если я честно Я вот тоже как-то
0: засомневалась
1: Потому что, как бы, может быть Кто-то и, и, и ждал Чего-нибудь нового со Стивеном Кэролом, и Да еще от людей, которые Частично отвечали за Стивом. офис а, да. да, Стивом Кэролом а, Но лично я не ждал когда я увидел каст, какой там еще собрали, потому что там, помимо Карла, то там еще целый этот... Господи, я все имена... Целый забыл. Джон Малкович. Малкович, да. Внутри, быть Джоном Малковичем. А Джон Малкович, потом вот эта вот актриса из хора. Лиса Кудру. Лиза Кудроу. Лиза Кудроу, играющая жену Малковича. И много... Очень мно... смешно. Как... Я не знаю, я, может, не досмотрел до того момента, где что-то смешно с ней было, потому что я ее видел пока только один раз. И что-то дальше я смотреть не хочу. А, сериал называется Космические войска, если мы еще не сказали это по-английски Space Force. И, ну, он, он от создателей офиса, ну, от американских создателей офиса. И он вроде как комедия, и я столкнулся с тем, что я. Наверное, ожидал от этого состава Чего-то большего То есть, э, местами Оно мне скорее напомнило Книгу про Фореста Гампа Особенно В общем-то, смешной момент С обезьяной в космосе он, он был достаточно забавный Он был достаточно смешной Но вот я посмотрю, и у меня такое ощущение Как будто я все это вот И видел миллион раз, и знаю И сталкивался со всем этим И как-то мне было, ну, нормально. И... Слушай,
0: а как, как как ты досмотрел до «Обезьяны в космосе» и не досмотрел второй раз до «Алисы Кудровой»? Я что-то не понял. А -а -а,
1: так, «Обезьяна в космосе» — это какая, вторая серия, «Алиса Кудрова» появляется тоже там во второй серии. В, тю в тюрьме в самом О нет, там про
0: обезьяну в космосе еще, еще в конце есть довольно смешно. А кроме обезьяны просто. в
2: космосе, про что этот
0: сериал? Про
1: космические Давайте войска. Про космические войска, ну все, что тебе сказали.
2: Хорошо, с кем воюют? В двубортном ли? И вообще... С
1: костюмами там <с все очень плохо. Воюют с китайцами плохо. в основном. Ну как они воюют с китайцами? Они с китайцами Ой, слушай, нет, максимально сильно не дружат. про костюмы ты,
0: кстати, не про дружат. костюмы зря. Про костюмы зря, там, опять же, ты не досмотрел, но там была смешная тема про то, как жена президента пыталась им какие-то модели новой униформы приложить, это было довольно смешно.
1: Ну, я в том смысле, что шевроны лично у этих космических войск, ну, очень так себе выглядят. Вот если кто видел новую по форму Почты России, вот она лучше выглядит, чем их шевроны, вот на мой вкус. Кошмар какой! Ну, они прям сливающиеся, они темно-синие на черном, и как-то вот это вот все сливается... А так, ну, это комедия про то, как американское правительство решило, что нужно в, в экстренном порядке запустить вот эту космическую программу, при этом оно как-то все держится и цепляется на самом деле только за счет безумно, конечно, обаятельных актеров и крутых. Потому что вот тот же самый ну, текст... Ну, ты,
0: ты еще добавь, добавь что с какой целью они запустили эту программу. Они, им президент сказал, что к 2024 году мы должны опять быть на Луне. Вот у них цель такая.
1: Ну, да. Учитывая,
0: что времени не очень много, они там пытаются как-то крутиться в этой связи.
1: Ну, ну да. да ну помогай. Да, как вот. И... Вот, на мой взгляд, если отсюда выкинуть э, вот этих вот актеров, то это будет, ну, прямо дово-проходной сериал. А из-за того, что ну, ну невозможно э, посмотреть на Севена Кэролла, когда он еще э, балансирует между такой вот э, комичной серьезностью э, и чем-то таким, э, не, не знаю, псевдоинтеллектуальные какие-то такие моменты в его поведении. И это, это ну, вот он берет, он берет. Во всем остальном... Э, ну, вот у нас он в поет чате... Еще
0: прекрасно.
1: Ну, как бы, вот да, вот, вот это прекрасно, то прекрасно. Вот у нас в чате сейчас Владимир Рывкин пишет «Стебут вояк, но как комедия сойдет». Да, в общем-то, вот так оно и есть. То есть, если... У кого-то завышенные ожидания, ну, прям, вот прежде чем включать, понижьте их свои ожидания, и тогда вам вполне, может быть, зайдет. Á <alterocalypse> <bilmiyorum> а, да,
0: вам тогда будет как мне, потому что у меня никаких ожиданий про этот сериал не было, и я его так, в общем-то, за вечерочек э -э с большим удовольствием за заглотила. То, то есть я, я согласна, что это там не что-то особое, но... Помимо того, что там хорошие актеры, вот как минимум у главного персонажа, которого как раз Стив Кэрол играет, у него отличное развитие. И вообще он, э, ну, как бы, то есть сначала ты его видишь, и ты думаешь, он ну, будет какой-то такой стереотипный вояк, такой... Э ну, как это, как, э, как обычно военных показывают, такой туповатый, но справедливый. вот. Но он там, в общем-то, там очень такие показаны трогательные отношения с этой его женой и, и с дочкой, как-то ну, не знаю, то есть у него есть какая-то такая трогательная сторона, и в итоге ты как-то к нему прикипаешь к концу, вот, так что, в принципе, такая некоторая душевность в этом сериале все-таки присутствует, и, в общем, там есть довольно много смешных моментов, но, опять же, это не какая-то гениальная комедия, но, опять же, если у вас такие же довольно средние ожидания, как были у меня, вы вполне можете с удовольствием этот сериал посмотреть.
1: Вот за что я, кстати, сценаристов готов похвалить, вот, Прям чуть ли не единственное То, что они Вот постоянно Выстраивают весьма стереотипный Такой вот поведенческий Стереотипного этого самого Генерала, которого играет С Карл А потом он делает вот так вот Щелчок и он произносит что-то И раскрывается то, как умный То, как да весьма о, такой Очень человечный да Потому что там была в третьей серии, вот до куда я досмотрел и понял, что дальше мне просто неохота, а, момент, когда он объяснил, почему нужно было заплатить там какие-то бешеные деньги, 10 тысяч, по-моему, долларов, угу. за, за то, чтобы доставить апельсин в, в космос. А, спойлерить да, не да, буду, да. если вы соберетесь посмотреть. Это было прям очень неожиданно и хорошо написано. Ну, вот, угу. вот, вот ради таких моментов можно посмотреть. Во всем остальном, ну, вы ждали, посмотрите, не ждали, ну и лешись с ним, вот Давайте так В принципе, я... да Давайте перейдем к тому, что сейчас Надя будет рассказывать, что мы Дураки, не лечимся и смотрим Всякую да. гадость а В да. то время, как сама Надя Она наш смотрит только Великие, крутые Сериалы, я думаю да. Я все рассказал за тебя можно не... Все так Я думал, я, я все за тебя рассказал И можно прям даже не переходить, да?
2: Нет, давай я все это повторю. Смотрю и всем советую. <свист> Ух, какие же вы, мои дорогие, вы, вы, Оля и вы, Денис, вот вы такие Ой. все дураки. Вот что я давно хочу <свист> вам сказать. Я же вам прожужжала весь телеграмм, что надо смотреть? Ну, Мы
1: не любим французские. Ну зачем французские.
2: смотреть? Да ну тебя! Неважно, я посмотрела шедевр, я так посмотрела шедевр на десятку. Вот 10 из 10 я посмотрела сериал. Просто после того, как мне безумно понравился сериал... Рейк австралийский, я решила как-то... Я уже не помню, как я Прогуляться на... Этот по Австралии. Сериал. <къех> да, я даже не помню, да, я попробовала смотреть какой-то сериал, такую австралийскую, Бриджит Джонс, ну так, ничего себе, ну, не стала смотреть. И тут я увидела этот сериал, он коротенький, значит, его ну, как бы английское, австралийское название, Upright. То есть, ну, вертикально, да. Но переводят э, это название у нас на Кинопоиске как пианино. И я была удивлена, увидев в словаре, что действительно одно из значений слова upright – это пианино. Я предполагаю, что потому что в пианино дека, вот это вот, ну, дека со струнами, она действительно находится вертикально, в отличие от рояля где струнная дека горизонтально лежит, вот. хотя они в титрах обыгрывают именно перпендикулярность этого названия. Ну, в общем, вот такое двойное название. Ну, будем называть этот сериал "Пианино", не путать с прекрасным совершенно фильмом, который получил Оскара. Но если вот я вот уже прямо сейчас номинирую сериал. Пианино на золотую выдру. По жанру это драмеди и роуд муви. Собственно, весь сериал длится 4 часа, его можно посмотреть за вечер. Это 8 серий по 30 минут. Это сериал о том, как два человека такое уже ну, ну, лет так немножко, может, за 40 или лет 40, музыкант. И девочка-подросток, девушка-подросток совершенно не похожие друг на друга, на, на друг на друга. Очень разные люди. Ну вот судьба сталкивает их на дороге, и они везут через всю Австралию пианино. Надо сказать, что для того, чтобы вести это пианино на другой конец страны, есть очень-очень весомая причина, но спойлерить я не буду. В общем, это... Там очень есть где посмеяться. Теоретически... А, никем друг другу приходится... Где... Прости, пожалуйста. Они друг другу никем не приходятся, но периодически им приходится друг другу ну, выдавать себя за отца и дочь, поскольку так складываются обстоятельства. Но они действительно абсолютно случайно познакомились на дороге. А, и за вот эти восемь дней, там каждая серия называется «День первый», «День второй» там, и так далее. И вот за эти восемь дней они очень становятся близкими людьми. И, в принципе, там есть настолько трогательные, пронзительные моменты, что можно было бы и поплакать. И я хочу, Хотя, знаете, у меня, меня легко очень прошибить на слезу, но я как-то и даже, нет, не помню. Ну, в общем, он такой светлый, этот сериал. Он такой смешной, там такое тонкое чувство юмора. Он какой-то и самобытно австралийский, и в чем то с элементами такого вот, вот, вот английского юмора. Да, значит, кто у нас в главных ролях? Пианино у нас везут. В главной роли Тим Минчин, который... Действительно, сам музыкант, и он много раз за Значит, сериал играет. Вот у меня на сейчас этом к тебе очень
1: серьезная претензия. А почему ты, когда пыталась нам продать этот сериал, не сказала, что там Тим.
2: А я тогда еще не знала. Скрыла.
1: В смысле? Да. Ты не знаешь, кто такой Тим Минчин?
2: Я не знала, я скажу честно. Давайте я признаюсь, сделаю каминг-аут. Сейчас в меня полетят тапки. Я не знаю, что сейчас будет. Дело в том, что я ну, я не люблю, честно сказать, мюзикл Jesus Christ Superstar. Ага Возможно, это, это не, это не самое
1: главное его достижение. Если что, самое главное его достижение э, песня Папы Римского поп Сонг.
2: Теперь я, безусловно, изучу, и даже, боюсь, придется мне посмотреть и «Jesus Christ Суперстар и в обеих версиях, если я это найду, где он в разных ролях, потому что я, конечно, в него совершенно влюбилась. А в этом сериале он, кстати, я не знала, кто это такой, я не знала, насколько он знаменит. И когда я увидела его в первый раз, я сказала, ой, у него такое интересное лицо, если бы Хилори поженился с Мэнни из Блэкбукс. Вот у них получился бы такой сынок. Ну, кстати, чем дальше, чем дальше, тем больше он становится похож именно на Мэнни из Блэкбукс, но только если Мэнни, так сказать, облагородить потому что он все-таки очень красивый, он такой красивый, он такой талантливый, и он. Я тебе в этом сейчас сериале... просто
1: одну, один момент такой про биологию расскажу. У них не получилось бы завести ребенка.
2: Глупости ты говоришь. Ты, по-моему, вот, вот Оль, скажи, захотели бы и завели, вот я считаю. А вот. я? И вот и прям вот Кто-нибудь и родил бы, правильно? Я прав правильно понимаю гендерные вопросы в современном толковании? Ну, тут генетика вот. скорее будет, а не гендер, играть роль. Неважно. Ну, в общем, короче... Но он действительно и на Хью чем-то, чем-то отдаленно похож. Вот его, так сказать, британского, своей британской честь, А, впрочем, этот -то тоже британец. Я не знаю. Почему-то мне в этом сериале, хотя тем меньше, что он австралиец, да, но почему-то мне там видится и очень много британского. А, слушайте, а в роли девочки некой Милли Олкок, за которой нужно очень внимательно следить. Она, по-моему, вообще нигде не снималась. Я не увидела. Чтобы не сбежала. В фильмографии. Слушайте, она такая прекрасная актриса Знаете, по харизме Именно вот По кинематографической харизме По искренности Актерской игры Я могу ее сравнить с Натальей Портман В, в Леоне mm. Вот Да? Ну да Ну, может она Не такая красотка, но актриса Она совершенно сшибательная и у этого актерского дуэта так, такое вот какое-то именно актерское попадание, невероятное просто. Ну и, кстати, очень смешно, там а, появляется в одной э, из серий Кейт Бокс, которая играла в сериале Рейк как раз. Она играла э, секретаршу этого нашего Рейка. И очень было смешно... Э, Дело в том, что в сериале Рейк там ее вот этот вот подопечный, ну, ну подопечный главный герой, он все время путает имя ее жениха, она за него долго-долго собирается замуж, и он как только его не называет Бил. Баффин как его зовут Бивен, и здесь очень смешно, они значит через это имя Бивен они дают небольшую ссылочку, так сказать, к сериалу Рейк. Очень стрёмную тётеньку она здесь играет в сериале Пианино, и вообще там очень много стрёмных моментов. Его безумно интересно смотреть, потому что там ну и много очень приключений. Как они вообще это пианино довезли, это удивительно. То есть они его должны были потерять миллион раз. А кенгуру вот, там есть? Очень. Да, там есть кенгуру, да, так там хорошо. есть верблюд. <свят> там вообще много пронзительно а, печальных моментов и уморительно смешных. То есть он весь такой на контрасте, он в очень хорошем темпе снят. Он безумно трогательный и очень-очень добрый. я абсолютно уверена, что и Оле, и Денису этот сериал понравится. И мы я всем советую действительно посмотрите. И мы в конце года вручим этому сериалу Золотую Выдру. Я уверена. Если любой, кто посмотрит, любой, кто посмотрит, пианино, каждый обязательно проголосует на золотую выдру. Да, в общем...
1: Ужасы какие-то рассказываешь.
2: Я даже предлагаю внести в конституцию нашего сериального часа, что мы <соединяем> вносим <соединяем> вот уже сейчас сериал пианино в номинацию на золотую выдру. Это совершенно восхитительное шоу, и его обязательно всем нужно посмотреть австралийский сериал все «Пианино». Обнули, да
1: поехали дальше поехали досмотрели
0: Ох. да я хочу должок отдать с прошлого раза потому что не успели мы про этот сериал сказать а тем временем как раз коротким таким шестисерийным сезоном завершился сериал, который мне очень нравится под названием «Вида», «Жизнь» он называется по-русски. Я, на самом деле, про него довольно подробно несколько раз уже в подкасте рассказывала, в том числе несколько выпусков назад, когда как раз этот третий сезон начинался. Вот. Мне, конечно, ужасно жалко, что этот сериал закрыли. Я бы... Наверное, еще пару сезонов точно с удовольствием посмотрела. Вот. Напомню быстро про что он. Это сериал про двух очень разных сестер, которые после смерти матери вынуждены вернуться в родовое гнездо, фактически все бросить и спасать себе иный бизнес, такой убыточный бар и здание создаваемыми в наем квартирами, которые находятся в восточном районе Лос-Анджелеса, который населен в основном латиноамериканцами. Сами эти сестры Эмма и Лин, они как бы мексиканского происхождения, но в их районе а, им, ну, скажем так, их принимают в штыки, потому что считают, что вот они продались проклятым гринго и вообще предали свое национальное наследие. Ну, там постоянно какие-то местные активисты устраивают пикеты напротив их бара и вообще всячески а, портят им а, жизнь постоянно. Вот. А, помимо этого, от мамы, помимо убыточного бизнеса, в наследство им вообще какая-то куча проблем досталось, секретов, какие-то травмы детства. Вот. И с одним из таких э, секретов, последним уже связано как раз основное повествование финального сезона, такой привет из прошлого, который каждая из этих сестер воспри... воспринимает по-разному. Одна с надеждой и с верой в лучшее, другая наоборот, с предчувствием неладного, из-за чего между ними там случается очередной недопонимание, которое, ну, грозит испортить э, довольно хрупкую и хрупкий и только что установившийся наконец между ними мир и взаимопонимание. Вот. И, и развязка этой ситуации происходит уже в самой последней серии. А, она очень эмоциональная. Там вот вся какая-то накопленная обида и потребность, а, которую обе они испытывают, там в взаимной поддержке. Они выплескивают снаружи, это, конечно, очень трогательно. А, Вообще, весь этот сериал он насквозь пропитан такой удивительной смесью американо-латиноамериканской культуры, там, с ее музыкой, не знаю, с суевериями, предрассудками, страстями, конечно же, не знаю, с панглишем, магическим реализмом, и с другой стороны, квир-культуры с ее там, вечеринками, драг какими-то мероприятиями, ну и, естественно. А какой-то такой своей особой драмой. И на самом деле очень заметно, что не только шоураннер Таня Сарачва, но и вообще все люди, которые приложили руку к созданию этого сериала. Это «Латинос», то есть они даже каких-то там местных лос-анджелеских музыкантов «Латинос» подтянули, чтобы саундтрек к этому сериалу создать. Ну и актеры, понятное дело, тоже в большинстве своем «Латинос». То есть видно, что они очень хорошо знают, очень хорошо понимают то, о чем они рассказывают. Потому что как бы все-таки эта культура у них, у них в крови, то есть это как бы ни в, как, ни в, ни в какой момент это не фальшивит. Вот. очень атмосферный сериал. Я видела про концовку, что были какие-то недовольные отзывы, что вот, мол, там оставили какие-то несколько линий без завершения. Ну, если честно, мне это не показалось каким-то недостатком, потому что ну, жизнь она такая, в ней очень часто что-то что-то остается незавершенным, но главное в этом сериале это все-таки отношения между сестрами, это, скажем так, главная история любви в этом сериале. А, и как бы вот... А, Именно в в, в этом в, в отношении этой истории как раз концовка такая очень жизненная и правильная. То есть, даже не концовка, а такая продолжение следует. Помните, как в, в иронии судьбы было: Ну, поживем-увидим. Вот тут примерно такое же: поживем-увидим. А, а все остальное, как бы, что вокруг этого сериала есть, это по большому счету Мишура. Да, тут э, Оля! новичок спрашивает поводу новичок. На Давай девственницу Джейн.
2: Оля, а... а вида похожа на девственницу Джейн? Последний очень ж... люблю, жаль, что закончился.
0: Я бы не сказала, что он похож на девственницу Джейн. Ну, как сказать, он похож тем, что это и там, и там, это как бы под большим влиянием латиноамериканской культуры, но все таки один происходит в... По-моему, во Флориде А Вида это все-таки Лос-Анджелес, то есть э, совершенно два разных побережья, две разных, э, две разных культуры, и даже субкультуры. То есть, э, ну и жанр все-таки другой, потому что Джейн Virgin, девственница Джейн, он такой, э, ну это скорее такая пародия все-таки очень умная, очень mm -hmm. хорошо сделана, но это по пародия на, на латиноамериканские теленовеллы, а Вида это все-таки ну она такая драмеди, но больше в драму э, с уклоном, и она такая больше про жизнь, скажем так. То есть э, я бы я бы не стала их сравнивать, но как бы мне мне оба эти сериала кажутся очень, очень интересными и как бы очень намного открывающими глаза в, точ, в том числе в точки зрения именно латиноамериканской культуры в, в Соединенных Штатах. Ну, в общем, я не знаю, мне, мне ужасно жалко с этим сериалом расставаться, я хочу его как-нибудь, когда будет время, даже сесть целиком пересмотреть. Вообще, где-то таю немножко надежды, что, может быть, кто-нибудь продолжение закажет, благо там закончится, концовка довольно-таки открытая, вот, ну, как бы, ладно. По крайней мере, даже если нет, то есть вот эти три коротеньких сезона, и, и на том, собственно, спасибо. Напомню еще раз, называется «Вида», и по-русски называется «Жизнь».
1: А, прекрасно, прекрасно, прекрасно а, Ну все, двигаемся дальше
0: Эй, голубушка, то у вас
2: депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите Спасибо Сериальный час рекомендует. Сериал
0: «Антидепрессант».
1: Ну, что я вам могу сказать? Вот и иностранцы начали воровать наши идеи. Хочу заметить. Адаптировать. BBC пригласили таких вот широко узкоизвестных актеров, как Дэвид Теннант и Майкл Шин, чтобы сняться в сериале под названием "Стейджет" постановочная постановка, как-то единого
2: постановка у нас перед везде
1: по-разному, так что единого пока нету, да и я вам скажу, что это <смех> это закос под наш сериал «Безумие», который в котором все ровно то же самое происходит режиссеру приходит идея о том, что ну вот сейчас вот люди в какой-то момент выйдут на свободу. А тут раз, а у нас новый спектакль готов, а у остальных-то не готов, потому что остальные не додумались, что можно репетировать в зуме. А, собственно говоря, на этом все. Вроде только две серии вышло Либо там, где я смотрю, пока только две было, было доступно А серии такие кто...
2: Нет, вышли все шесть серий Да,
1: ну значит тупо Там, где я смотрел, пока только две, две доступно Они так, такие коротенькие В общем-то Достаточно забавные а, О том, как Эти Люди Они ну, там, ругаются из-за того что имя должно быть выше на плакате ну, как ругаются? Там, они не они, ругаются, да, они, они это очень по-английски. У них там так такая сказать, шикарная
2: подкалывая друг друга.
1: Перепалка, да в духе: Ну, твое имя было выше на Good Omens, так что в этот раз мое. Нет, давай покунить другому принципу. И начинают подбирать принципы так, чтобы это гарантированно. Оказаться выше Но самую лучшую шутку из, ну, из этих двух серий точно, дальше не знаю Я думаю, многие уже успели Увидеть во всяких Интернетах, в твиттерах В фейсбуках и прочее Эта шутка про то, как Эта парочка рисует Ее, конечно, надо Смотреть И, если честно Еще и включить английскую Дорожку, то есть ни в коем случае Не перевод, потому что там Ну, шутка-то она и в виде Принскринов-то остается понятной Но то, с какой интонацией Тенант э, Произносит, когда видит картину Майкла Шина Да иди ты это, это непередаваемо смешно
2: да, стоит добавить, что просто перед этим ты первый показал то, что он там нарисовал с семьей. Да. Слушайте, это совершенно чудеснейший, чудеснейший сериал, да, это действительно нужно увидеть, они оба невозможные красавцы, и их спутницы тоже невозможные красавицы, и это... Ну, а, это такой ну, сериал «Бальзам». Ну, да.
1: единственный, единственный момент, вот почему я готов сказать, что «Безумие», которое и вышло раньше, и абсолютно о том же самом, оно веселее, потому что здесь это реально... Ты Понимаю, что вот они решили сделать Кто-то решил сделать капустник И вот эти вот люди, как явно люди Друг другом весьма неплохо общающие Вписались в этот капустник Если вам по какой-то причине э, Эти два актера не, не так сильно близки То есть вы как-то ну, не так интересуетесь Вот именно этими двумя актерами
2: ну, то,
1: Они оно, значит
2: их просто не видели то оно Нет, разваливается. Ну не может,
1: может такое быть, не переживает Такое может быть а, то, то оно немного разваливается ну, Это неплохо, это нехорошо а, Но ну, на самом деле там местами прекраснейшая реакции, Но с другой стороны, вот так, что какая-то разрывака была Тут это, этим даже и не пахнет Просто такая вот милота в, из заточения и, и этих самых э, смешных ребят
2: я еще, знаешь, когда я еще не все посмотрела, просто не успела. Я так смотрела все время пианино. Я, я жила пианином. Ужас. Я посмотрю досмотрю, тем более там коротенькие серии, но когда минут, я увидела да. их. А когда я увидела их вот рядом, вот в этом зуме, и вообще в этом проекте, как они общаются друг с другом, я вдруг поняла, что та актерская связь, которая возникла между этими двумя актерами во время съемок Гудоменс, благие знамения, но это все, это как они вот где-то в актерском эгрегоре, это как поженились просто. Это их все поженили. Поэтому уже, что да. Ну да, нет, я имею в виду, что все, они вот в, в, в каким-то... Ну вот как, например, а, как Камбербеч и Джонни Ли Миллер после Франкенштейна, вот для театралов, да? Хотя, пожалуй, нет, там не такой был равноценный, наверное, ну, равна, равнозначный дуэт, да? Вот, а тут, то есть, такие две глыбы... Которые так подсветили друг друга прекрасно В, в благих знамениях Что вот ну, теперь их все время хочется видеть во, во, В каких-нибудь разных, но, но одних проектах а, да. а вы знаете,
1: у меня на самом деле только один вопрос Остался после этого мини -сриальчика. А есть хотя бы один в Британии актер Который ни разу в жизни не играл Гамлета
2: Ну, Теннент играл По-моему, все играют Вот
1: именно а, и в завершение скажу то, что вообще безумие смешнее. Ой,
0: а слушайте, а, извини, извини, я тебя перебью. Вы, вы видели, был какой-то прекрасный скетч, где куча, куча народа, которая играла Гамлета, какого-то там актера учила произносить правильно фразу «to be or not to be".
1: А, Как раз-таки вот этим самым первым актером, если мне память не изменяет, был Тим Минчин. Который вышел И вот, э Дэвид Теннант вышел, по-моему А нет, Минчин позже, да Дэвид Т Теннант вышел Там и Ян
0: Маккеллен, по-моему, был
1: а, Сейчас то, то ли Теннант, то ли Камбербейдж Вышел с прекраснейшим моментом Камбербейдж когда произнешь... вышел Yes, but no
0: да-да-да. Потом там Принц Чарльз, по-моему, вышел, и Джуди Дэнч вышел В общем, да-да-да-да. Отличный, отличный набор. Поищите это на YouTube, по-моему, есть этот клип.
1: Да, есть этот клип. Я давайте, наверное, даже куда-нибудь в наш телеграм-канал могу ссылочку кинуть, если вам интересно, потому что оно забавное. Но единственная проблема перевода я не видела, я сомневаюсь, что он существует. И там невозможно, по-моему, перевести, ну и бессмысленно. Вот. Ну, и... там
0: надо слушать просто.
1: Да, и завершая вот этот разговор про постановку, прекраснейше, смешно, великолепно, внезапно «Безумие лучше». Вот честно, еще раз напоминаю, то, что есть российский «Безумие», который, в общем-то, про то же самое, с большим количеством актеров тоже, так-то крутых актеров и прям Прям там над шутками постарались. Ну просто.
2: Ну просто стейджит, он. В нем очень много внутричков, и в нем очень много прям сугубо такой английский. Это, это чисто
1: капустник, ничего плохого, ничего хорошего. Это именно капустник. Ну, как бы, окей. Ладно, я предлагаю двигаться э, дальше, потому что дальше у нас кое-что другое. Реальный.
0: I love you. Прекрасная заставочка. Ну, собственно, я обещала в прошлый раз посмотреть сериал, про который Надя очень подробно очень хорошо рассказывала. Сериал Normal People. И я его посмотрела, а ты, наверное, Надя его досмотрела тоже.
2: Да, я тоже его досмотрела, да.
0: Ну, и, и как тебе по итогам?
2: По итогам? Ну, это прекрасный и очень красивый, очень чувственный, очень психологичный сериал. Но мне немножко не хватило какой-то сценарной динамики. Я, поним... я, кстати... Нет, мне очень понравился сериал, я захотела прочитать книгу, и я прочту книгу. У меня создалось такое впечатление, я не знаю, как на самом деле, это именно вот ну, мои догадки, что все это снято очень. Это что-то очень личное, это какая-то личная история, и история эта рассказана так, как на самом деле было. И вот это мне показалось недостатком. В чем-то именно в динамике и в сюжете мне не хватило кинематографичности. Пошли какие-то. Пошли повторы какие-то, то есть вот пошли хождения вот по одному и тому же кругу, и для меня не хватало выхода по спирали на какой-то немножко другой уровень. Для меня во многом это было все равно история о том, отчасти, зачем жить
0: хорошо, когда можно жить
2: плохо. Ты знаешь, и, какую я конечно.
0: фразу себе, как у меня фраза крутилась в голове по поводу этого сериала? Вот прям сериал про, про людей, как, как плохо, когда у людей тараканы и недостаток коммуникации. Вот прямо... Вот это, мне кажется, описывает все происходящее в этом сериале. Если бы они могли нормально разговаривать между собой, то ничего бы этого не произошло. Вот, то есть как бы...
2: Ну и, и потом, понимаешь, у меня какое-то возникло ощущение недостоверности, что действия вроде как происходят в современном мире, где уже, ну по-моему, младшие школьники знают что-нибудь про теорию Фрейда, да, а тут вроде очень умные, очень образованные люди, и как-то не, не пришло в голову, что э, вот этот, так сказать, душевный дисбаланс, вот эта вот э, депривация любви, вот, от которой они оба страдают, это все очень легко решается несколькими визитами к психологу,
0: даже не ну, к, гениально. А, а, один, один, по крайней мере, из них все-таки оказывается у психолога, правда по другому поводу. Но как бы это уже прогресс. На самом деле ты говоришь, что там не было какого-то развития по спирали. Для меня это развитие, в принципе, было, потому что концовка показывает то, как они выросли в принципе. То есть вот этот весь опыт, через который они прошли, все-таки, ну как-то он их изменил, слава богу, потому что, конечно, совершенно нездоровые вот эти их отношения были с другими людьми, да и между собой, в общем, тоже все это было очень странно, но как-то... вот ну, ты знаешь, мне что не понравилось? Они, они очень милые, оба персонажа, и вообще все это снято очень красиво, очень атмосферно, и опять же, ну, к ним проникаешься с симпатии, несмотря на то, что у них там такие траканы бегают, что, в общем-то, ну, ну, ну бывает, ну, тяжело, но при этом я, я все равно не, не очень до конца понимаю, что они за люди. Вот ты говоришь, вот они там оба очень умные и очень образованные. Мы это знаем только потому, что они, по большому счету, друг про друга это говорят. Что вот он, он там самый умный человек, которого я знаю, а она самая умная, там, самый умный человек, которого я знаю. Больше это, в принципе, никак не проявляется. Это не, против... это не проявляется Но в их выборе друзей, и это не проявляется в диалогах каких-то между ними. Это... Мы знаем об этом только на словах. И мне как-то глубины этим персонажам не хватило. То есть там все очень про чувства, а про... про то, кто они, на самом деле, как-то не очень понятно.
2: Ну, наверное, да, ты права, нам все время говорят, и там подтверждают, как бы, посторонние люди, да, что они оба очень умные. Но... На самом деле, поскольку для меня это действительно сериал про чувства, я-то это как раз не посчитала очень большим недостатком. То что, то, что они оба, ну, допустим, поверим, что они очень умные, это же совершенно не противоречит какому-то вот такому вкусу к страданию. И именно в
0: этом смысле... Там не меняется практически ничего. Нет, 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 ты вот понимаешь, это, с... я, я понимаю, они, то, когда они говорят, что они очень умные, они явно говорят про интеллект, а не про, скажем так, эмоциональный, эмоциональный интеллект. То есть они говорят про интеллект чисто ну, да. рациональный, скажем так. Это, это понятно, но, не знаю, мне, мне не хватило этого, чтобы как-то этими персонажами больше проникнуться. То есть как-то они такие, как милая картинка, когда знаешь, вот какой-нибудь, э, я не знаю, какой-нибудь артбук ты листаешь, и там такие красивые фотографии. Вот у меня такое же было ощущение. Я от, не от соглашусь. Этого я
2: это как раз, я очень чувствовала прям вот, с возможно, потому что это отчасти моя была проблема когда-то, вкус к страданию. Mm -hmm. Но так сказать, мнение, я не понимаю, как можно... Нет, я понимаю, как человек может в этом долго жить, но я не понимаю, как можно завершить сериал или там книгу, да, оставив человека абсолютно в этом же состоянии, не рассказав хотя бы, как он выбрал какой-то, может, еще другой путь существует. То есть, как произведение искусства это просто какая-то иллюстрация. И, в общем-то, незачем было даже растягивать это на, сколько там, 12, 12 серий. серий да? mm. Вот Тэш шуваева нам пишет. Кто-то книгу прочел перед сериалом? Я вчера дочитала. Не знаю, стоит ли смотреть. Владимир Ивкин, значит, отвечает. Мило, но скучно. Тэш шуваева отвечает. Про книгу могу сказать почти так же. Я э, хочу сказать, что да, смотреть стоит, потому что... Потому что это очень красиво. Это просто очень большое эстетическое удовольствие от и интимных сцен, и от вообще угу. картинки, и от, от,
0: и от того, как лица просто играют в кадре, как глаза. Ак актеры в кадре. очень хорошие, актеры прекрасные. Но вот я говорю, я тебе, по-моему, когда я смотрела, я тебе об этом сказала, что для меня во всем сериале самый интересный, самый классный персонаж ⁇ это мама вот этого мальчика. Вот про нее понятно, кто да, она, что она, да. и вообще, как бы, ну, вот самый такой, что-то называется, relatable персонаж.
2: Ну, и, да, и самый, пожалуй, обаятельный, и, и самый живой. Да. Нет, я-то как раз вот эти все душевные струны, нотки, вот это я все прочувствовала. Я прям чувствовала это все кожей. И, Нет, на мой конечно, взгляд, понятно, это очень здорово. Но мне не хватило движения именно сюжетного куда-нибудь, потому что, собственно, ходили-ходили, страдали-страдали, но те же самые страдания, вид сбоку. Но не хватило мне чего-нибудь куда-нибудь. Ну, что такое? Ну, без спойлеров трудно тут рассказать. Ну,
0: тогда рыдали так, тут порыдали вот
2: другому, немножко другими. Ну, слезами. нет, понимаешь,
0: у, у меня есть в конце ощущение, что они выросли все-таки, сделали какие-то выводы вот э, из того, что с ними происходило. Ну, как-то, ну, ну окей, ну хорошо. Ну, там причем такая прямолинейность, вот, вот
2: такой вот, ну, как это сказать, вот такая фрейдистская вот эта линия, настолько прямолинейная. <клышленный> ну, чё бы не развить это? Ну, зачем это оставили так вот, ну, вот, как, как как есть и как было. Я не поняла этого. Вот, Но ну, действительно, если у людей связывают такое большое чувство, и так им, в общем-то, плохо друг без друга, есть некая вещь, которая их разобщает, и которую достаточно легко исправить или скорректировать. И они как современные люди, даже не буду употреблять слово «умные», как современные люди – они должны знать, к кому можно обратиться, потому что, даже вот уж ну, это такая аналогия, которую человек сам про себя очень легко угадывает. Это не то, что нужно там расшифровывать через какие-то угу, очень какие-то далекие пси цепочку психологических ассоциаций, каких-то. Нет, тут все очень просто. Ну, просто, прям как вот в
0: каком-нибудь анекдоте.
2: Ну, ну, а ин иногда, это... знаешь, иногда
0: бывает со стороны как бы виднее, и как бы э, в своих ситуациях э, мы, мы лажаем, а со стороны мы видим, а, ну, конечно, надо бы так сделать. Ну, то есть, в принципе, там, та, та, там такая ситуация, что там кого угодно можно подставить, поэтому я думаю, что как вот это название Normal People, оно, в общем-то, отражает, что это как бы, ну, такой немножко дженерик. Вот, ну... Нет, хороший ну, не сериал, знаю, он суда... очень милый, он очень приятный, О, он очень он очень милый, очень его... красивый. Да. Да, его посмотреть хорошо, но так что прямо бы сказала.
2: А -а -а не знаю. Но лично для меня это такой сериал депрессант, при всем при том. Потому mm. что э, у меня такое возник... возникла такая версия, что история рассказана в современных декорациях, но случилось это все с людьми э, в, в, значительно раньше, несколько, скажем, десятилетий назад. Mm. Потому что Но сейчас там очень молодая автор.
0: Там она чуть ли не 90 ну, Я ей очень от... Я ей То есть от души... я,
2: ей... я ей от души по человечески и по женски очень сочувствую и <связываем> хочу ей пожелать. Хочу ей пожелать, так сказать, найти счастье во взаимной и счастливой любви. Вот так вот. И мне кажется, что в современном мире нормально к этому стремиться.
0: И... А тут как-то этой нет. прекрасной ноте я предлагаю разговор завершить. Лучше уже не будет.
1: А я при этом не позволю вам завершить, потому что я, послушав вас... Хочу заметить, то, что ваше замечание сводится не к тому даже, как закончилось все для персонажей А к тому, что вас, как зрителей, ну и, соответственно, судя по всему, как читателей Оставили без, без заслуженного перерождения в книге И, если честно, это ужасно
2: Да, ты прав
1: Ну что, поехали дальше Какие ваши
2: доказательства?
1: Кокаином. У нас, а, если что, вы не в курсе, у нас есть а, отдельный а, телеграммский чат, а, в, присоединяйтесь это бесплатно, а, в котором на днях человек с именем... PS Без смс? Спроси, а, спросил, а, смотрел ли кто-нибудь из нас проект Анна Николаевна. Человек говорит, «Хм, я давно не смотрел наших сериалов и был приятно удивлен. Решил глянуть одним глазком и поглумиться. Остановился только когда сериал закончился. А проект Анна Николаевна это, по-моему, ТНТ-шный э, проект. Э, и он повествует о том, как э, в... В маленький городок в, в полицию отправляют супер андроида Анну Николаевну, которая это должна. Ну, это тестовый экспериментальный запуск, и никто не должен знать о том, что она андроид, и, соответственно, что-то из этого происходит. В этом. У этого сериала есть одна прям гигантская проблема. Он позиционируется как комедия. И это неправда. Ну, то есть я вот за. 8 серии засмеялся, по-моему, три раза. А, причем шутки... Расскажи
2: нам какую-нибудь шутку.
1: Нет, я не буду тебе рассказывать шутку, потому что они <свят> тебе не понравятся. Во-первых. Во-вторых, я их забыл, что самое... А на самом деле это Что очень более смешно. важно. А, вообще ни разу, кстати, не, не смешные шутки. <свят> Просто реально как-то а, как гармаш их... Подал очень хорошо, но при этом шутки весьма так себе то, то есть...
2: Так, По... Денис, а расскажи, это что-то супергеройское? Не, Потому я, что я, не, я включила нет, начало, это мне это, сразу поплохело Это не поплохело, супергеройское, прямо. я же
1: тебе говорю Это про андроида, про тетю андроид Это как электроник, только терминатор -а -а. Вот
2: это вот который там вначале вся такая в латексе появляется да, с ружьем. Да. И говорит, ну чего вы все тут, я не помню, что. И все латексе с ружьем, блин, надо
0: посмотреть.
1: Да, да тебе короче, понравится, точно. Короче, в чем, в чем суть. Вот они реально лажанули с тем, что позиционируют это как комедия. Если, ну при этом, как я, я не знаю, где еще умудряются делать комедийные шоу. С 50-минутными сериями, 8 серий по 50 минут, вот такая вот комедия, ха-ха-ха, и три шутки
2: Широк русский и, человек, и, и
1: По факту, по факту, это знаете, я вот смотрел и, не отрыв... и понимал все время, что если я начну ругать этот сериал, я должен поругать сериал Люцифер Uh, который прям очень хуже оригинального комикса Но он uh, дичь, которая забавляет ну Тоже без шута хочу заметить Тоже uh, из, из чего угодно мы делаем Что мы делаем? Очередную детективную историю Здесь происходит все ровно то же самое Да, полицейский участок в маленьком городке Выглядит uh, ну очень фантастически Но... Просто, если вы вспомним, как выглядит в Люциферии в 90% американских подобных сериалах, там, там еще более суперски все выглядит. Здесь хотя бы местами стены такие облупившиеся уже как бы праздник, что <смех> они <смех> не забыли, <смех> да, что они об этом не забыли, а потом, ну, как бы, во, во всех сериалах, там, она, она написала убийство, действие происходит в очень маленьком городке, и при этом там какое-то запредельное количество убийств, Здесь в одной из серий. Ну, она написала
0: убийство, она колесит по всей стране, помимо этого городка, так что
1: Но все равно большая часть действия происходит в твоем городке. Но просто здесь. Ну, не знаю. Ну, ну ладно. Ну, все равно там очень много убийств для такого маленького городка.
0: Это да.
1: Это да. А здесь в какой-то момент понятно, что это маленький городок, где-то прям не у Москвы, там подальше, то есть все должно быть плохо, но при этом в какой-то момент там вторая серия кряд воруют что-то очень дорогое и это гармаш, который тут руководитель полиции, ну точнее глава э, генерал во, он такой, да что такое? вроде смотришь нормальные бедные люди <свят> а у этого икона за 3 миллиона, у того еще что-то. Откуда все это, <свят> так и не скажешь. <свят> <свят> вот это одна из всех трех шуток, которые мне понравились. Во всем остальном, <свят> ну, ну. Слушайте, мне понравилось, ну, ну честно, понравилось. Если не, не ждать ничего фантастического, а ты не будешь ждать ничего фантастического от фильма, в котором Гармаш, извините, снимается, то... Ну, как... Гармаш прекрасный
0: актер, ты напрасно.
1: Он Он прекраснейший актер, но он настолько выбирает фильм, не выбирает, в чем сниматься, что подавляющее большинство того, где он засветился, смотреть тупо невозможно.
0: Я просто а... его видела в театре, и это на меня совершенно неизгладимое О... произвело впечатление. О... Он, конечно, С отлично. Слушай,
1: и, и на экране он тоже такой. Где есть режиссер, где есть что играть, он, он всегда прекрасен. Это бесспорно. А, тут же, это по сути. Ну, так, такая детективная, ну. Как, как как вы это все называете? Процедуал, вот, процедурал, в котором параллельно процедурал. процедурал, вот, да, простите, в котором параллельно еще рассуждение в духе там, может ли робот научиться любить, какую что цене там в отношениях, ну, то есть вот много таких вот. Ну, банальных, стандартных, никак гениально не раскрытых и сразу, тут даже никто не пытается сказать, что они гениально разрешили этот вопрос. При этом финал, ну, он такой, ну, достойный. Вот, вот честно сказать, вот через весь сезон проходит некая арка, которая завершается логичным и очень приятным образом. Есть один момент, который я вначале даже хотел вырезать аудиокусочек вставить, а, который э, я знаю некоторых людей очень сильно прям оттолкнуло от этого сериала. Там во второй серии они э, ловят актера Деревянка, который играет актера Деревянка. Деревянка, что он, да, вот там в домашнем аресте бывший губернатор по-моему, да, по-моему, по так, еще у Дудя интервью давал. Да. да ловят его и, как вы, и такие прикалываются над ним, типа мы его не узнали, а он такой побитый, у него кровь на лице, подебоширил. А как ты такая, что ты деревянка? Говорит, хотите, я сейчас этому позвоню? цикала позвоню. Звонит цикала говорит это, вот, скажи, что это я. Нет, это не он. Типа, я не знаю, кто это. «Ну, может, вы еще и Путина не узналите?» Он говорит, «Путина мы узнаем». Он такой высокий, широкоплечий, безумно сексуальный. Я знаю, что в этот момент подавляющее большинство людей, которые это видели, восприняли, типа, хорошо лизнули. Но при этом я параллельно увидел людей, которые дико заржали над этим моментом со словами «Это ж надо так пляшивому». Такую фигу в кармане показать. Типа, мы вам вас, конечно, поцеловали сейчас изящно в попку, но вы же все прекрасно понимаете. Ээ, вот. Но это был самый ужасный момент в сериале, так что забудьте. Короче, проект Анна Деревянка это, ну, такое. Ну, интересное такое. Если. Анна Николаевна. Анна Николаевна, да. А я сказал, Анна Деревянка.
0: А мы деревянку да.
1: Еще раз, это хороший шаг вперед, потому что наш кинематограф все еще в догоняющих позициях. Мы, конечно, ни с кем не соревнуемся, потому что с нами никто не соревнуемся, но если вот через такие сериалы, которые можно спокойненько пропустить и не смотреть, в общем-то, а постепенно придем к тому Чтобы выдавать что-то на уровне Чернобыля, Игры Престолов И всего прочего, даже не по бюджетам А просто по сценариям По подаче, по всему То эти шаги надо делать И как бы Тут, тут есть что посмотреть а, Ну что?
0: Да <соценно>
1: Ну что, будем двигаться дальше
2: А Уж
1: «Сериальный жираф»
0: ну, поскачем, поскачем еще немножко, потому что я тут в лучших жирафьих традициях внезапно посмотрела первый сезон сериала, который вышел на самом деле еще прошлой осенью, но как-то совершенно прошел мимо меня. И так бы и прошел, если бы он не начал вдруг мелькать в списках некоторых критиков в связи с грядущим объявлением номинантов на Эмми за прошлый год. Сериал этот называется «Evil», «Зло», и внимание заслуживает уже хотя бы потому, что шоураннерами являются супруги Кинг, Роберта и Мишель Кинг, которых мы все прекрасно знаем по сериалам «Хорошая жена» и «Хорошая борьба». А, правда, надо сказать, что у сериала «Зло» не так уж много общего с этими двумя сериалами Но разве что Майк Колтер, который здесь играет одну из главных ролей Который был одним из таких долгоиграющих второстепенных персонажей в «Хорошей жене» Лимондо Бишопа он играл а Так мы его знаем, как Люку Кейджа а также маму главной героини тут играет а, Кристин Лахти, которая гостила и в «Хорошей жене», и в «Хорошей борьбе» в, в роли адвоката. А тут она просто такая фееричная мамаша в косухе, а, отличная. И прежде чем рассказать про что, раз уж я тут а, про заговорила, то упомяну еще двух а, людей. Здесь появляется, как всегда, крутейший Майкл Эмерсон, у которого здесь персонаж еще, наверное, мерзее, еще демоничнее, чем в «Лосте». А главную героиню играет э, Катя Херберс, которая появлялась во втором сезоне Устволд э, Мира Дикого Запада, и мелькала еще и в Оставленных, и в американцах. И тут она просто очень клевая. Она мне как бы в предыдущих сериалах не, не слишком запомнилась, запомнилась, а здесь она прям очень-очень хорошая. И, собственно, про, про сам сериал это такой детективный сериал с, с сверхъестественным твистом. Он рассказывает про команду из трех людей, которые ведут расследование от имени и по поручению ни много ни мало католической церкви. Причем к самой их церкви из них троих отношение имеет только один, это герой Майка Колтера, как раз по имени Дэвида Коста, он бывший журналист, а ныне семинарист, который, собственно, готовится стать священником. И помимо Дэвида в команду входит технический специалист Бен Шакера, главный скептик в команде, он как бы мусульманин, но на самом деле не особо верующий и вообще не практикующий. И в первой серии к ним присоединяется судебный психолог доктор Кристин Бушар, который и вовсе атеистка. Значит, и что же они там такое для церкви расследуют, спросите вы, и этот вопрос, кстати, задает как раз изначально персонаж, вот этот персонаж доктор Бушар. Так вот, выясняется, что значит, католическая церковь постоянно получает сообщения о разных необъяснимых явлениях, а также кучу заявок на экзорцизм от родственников людей, которые, по их словам, значит, одержимы демонами. Вот. Так вот, эта самая команда, значит, расследует разные кейсы, чтобы понять, правда ли это, или там речь идет о каких-то психических расстройствах, тут как раз вступает в действие психолог, или же это просто какое-то там шарлатанство, или, не знаю, какой-то технический трюк, и тут как бы помогает технический специалист в этом деле разобраться. Причем очень часто там эти расследования связаны а, с каким то преступлением, как правило, с убийством, которое по ходу действия, опять же, раскрывается. Вот. А, что касается сверхъестественного элемента сериала, то он подается достаточно двусмысленно, что мне, на самом деле, очень нравится. То есть там присутствует целая куча явлений, которые, ну, скажем так, не вполне объяснимы с точки зрения логики, но при желании им как бы можно найти рациональное объяснение. То есть там, например, целая линия связана с некий, некими демонами в людском обличии, которые, значит, хотят посеять хаос на земле, значит, довести мир там до конца света и все такое. И там, значит, целая религиозная база под это подведена, со скрижалями и прочими пирогами. Как раз вот Майкл Эммерсон играет там главного демоноида. Но опять же, при желании можно найти этому какое-то рациональное объяс объяснение, например, ну, что это шайк э сатанистов. Просто-просто-напросто. Вот. У главного героя, у Дэвида, иногда случаются какие-то видения религиозного характера, которые, опять же, можно интерпретировать как послание от Бога, но им и другое есть объяснение, не буду спойлерить какое. Вот. И главной героини Кристин, которая, напомню, вся из себя атеистка, и вообще в демонов не верит, ей начинает значит, во сне являться демон, который ее просто-таки терроризирует. И опять же, это можно там, принять за чистую монету, а можно, ну, например, внезапный такой сменный род занятий объяснить, что вот она из одной сферы перешла в другую, такую еще странную. Вот. И опять же на все происходящее накладывается еще какое-то количество семейной драмеди, ну там больше драмы, чем комедии, но все-таки какие-то комедийные моменты присутствуют, и связано это в основном с главной героиней, у которой присутствует не только упомянутая ферическая мамаша в косухе, но еще какое-то безумное количество довольно маленьких детей. Ну, как бы, ладно, не безумное количество, там у нее, на самом деле, четыре дочки, но когда они там первый раз появляются, они так мельтешат и так вопят, что я, честно говоря, не сходу их сосчитать смогла. вот Но в итоге, да, все-таки их там четверо. Имеется также муж, но он как бы в основном отсутствует. Он большую часть времени проводит какой-то там экспедиции в Непале, где он, значит, желающих в какие-то горы, значит, водит. Ну и, конечно... Как, как это водится, отсутствие мужа, да еще и как это у нас называется, ненормированный рабочий день, значит, в тесном общении с коллегами, он способствует, конечно, там появлению каких-то полуромантических, полусексуальных таких полутонов между, а, значит, вот этой Кристин Бушары и Дэвидом Акостой, ну, скажем так, такой запретный плод между замужней женщиной и будущим священником, который сценаристы иногда так... А, ну, так им заманчиво помахивают, но надо сказать, что без эксцессов и без какой-то вульгарщины, что меня, в общем-то, примеряет с этим, с этим делом. Вот. Ну и вообще между всеми этими тремя членами команды там очень интересные как личные, так и профессиональные отношения устанавливаются, и они развиваются по ходу, по ходу сезона. Вот, Ну и что сказать, я не знаю насчет Эмми, часто говоря, не уверена, но смотреть очень интересно, затягивает, там много саспенса, там какие-то элементы хоррора присутствуют, там немножко процедурала, опять же, немножко семейные драмы, ну, то есть такой лихо довольно-таки замешанный коктейль, что я, честно говоря, досмотрел первый сезон, и мне уже хочется посмотреть второй на который, кстати, сериал продлен официально, но, учитывая текущую ситуацию, непонятно, когда он появится. Вот. Ну, в общем, если вы пока еще не видели и такой жанр вас интересует, или вас, например, описание заинтересовало, то посмотрите первый сезон, в нем 13 серий, они все доступны. Сериал называется Evil, и по-русски он называется Зло.
1: Ну что? У меня все на, на этой э, позитивной. Но ноте... лучше,
0: ну лучше посмотрите австралийский
2: сериал Пианино, он про добро.
1: Короче, Одну, с, все смотрите, а, все смотрите мешает. Анну Николаевну и не смотрите всякие глупости. И я закончу так. И отключаю все остальные микрофоны. Давайте на этом сойдемся. А, ну что, на этой позитивной а, и весьма доброй ноте на верховенстве всемирного зла, я предлагаю э, заканчивать наши разрешенные э, раз, разговоры. А, а это значит, с вами были сериальный час, который можно найти абсолютнейшим образом везде. То есть это наш сайт, который, кстати, легко ищется в Гугле, а, но на него есть ссылочка в описании. А это значит все социальные сети. А это значит, что в Телеграм в канале которого уже я кинул ссылочку на то самое видео, которое мы обсуждали про Гамлета и Тубиор, но Be, or not to be. Mm -hmm. а, Ну и самое главное, вот там вот где вы сейчас слушаете нас, мы будем очень вам благодарны, если вы поставите там палец вверх, поставите 5 звездочек, а, лучше конечно 10, ну либо хотя бы два раза mm -hmm. по пять. Так, все это сказал. Большое спасибо, что нас слушали. С вами был сериальный час. это значит, это Оля Бойко,
0: Надя Сашина
2: и провел трансляцию Денис Альшанов.
1: Всем спасибо, всем пока.
2: Спасибо всем, кто слушает.
0: Спасибо и пока.